0: Heute ist Donnerstag, der 10. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht's heute um die größte Krankenversicherung der Amis, die keiner kennt und um die steile Wette auf die US-amerikanische Kryptoindustrie aka Coinbase. Nicht viel los gestern an den deutschen Börsen, aber zumindest ist der DAX mal wieder gestiegen, war schlussendlich 0,5% im Plus und auch die Aktie von Delivery Hero konnte ca. 5% zulegen wegen starken Quartalszahlen, was genau bei den Kollegen los war, schauen wir uns übrigens in einer der nächsten Folgen an. Ansonsten war gestern ein ziemlich blutiger Tag an den internationalen Börsen und alles fing damit an, dass der Coworking-Anbieter WeWork Bedenken geäußert hat, ob er in der aktuellen Form noch weiter bestehen kann. 2019 war WeWork ja noch eins der gehyptesten Investments unter Startup-Investoren und in der Spitze 47 Milliarden Dollar wert. Dann wollte die Firma allerdings an die Börse gehen und musste dafür natürlich viele Infos über das eigene Business offenlegen. Und durch diese Infos kam dann eben raus, dass das Business deutlich weniger attraktiv ist, als viele Investoren gedacht haben. Also wurde der ursprüngliche IPO 2019 abgeblasen und lange Zeit war nicht klar, ob WeWork überhaupt überleben wird. 2021 gab es dann aber doch einen Börsengang mit neuem Management und seitdem hat man eigentlich immer versucht, dass man WeWork endlich mal profitabel kriegt. Das hat aber nie funktioniert und gestern gab es eben neue Quartalszahlen, wo schon wieder rausgekommen ist, dass WeWork im letzten Quartal 400 Millionen Dollar Verlust gemacht hat. Und entsprechend hat das Management dann eben gestern selbst verkündet, dass sie nicht sicher sind, ob die Firma in der aktuellen Form noch weiter überleben wird. Das heißt jetzt noch nicht, dass die Kollegen insolvent sind, aber falls in den nächsten Wochen eine Insolvenzmeldung kommt, wird es auch nicht überraschen. Die Aktie ist jedenfalls gestern um ca. 40% abgeschmiert, damit kam WeWork auf einen Börsenwert von gerade mal 100 Millionen Dollar, beim Börsengang 2021 waren es noch 10 Milliarden Dollar. Nicht ganz so schlecht, aber ebenfalls alles andere als gut lief es gestern beim Gaming-Giganten Roblox, der ist nach schwachen Quartalszahlen ca. 20% eingebrochen. Die Begründung dafür ist denkbar einfach, Roblox hat im letzten Quartal weniger Umsatz gemacht, als Analysten erwartet hatten, aber dafür einen höheren Verlust. Was abseits der schwachen Zahlen aber noch ganz spannend war, insgesamt wurden im letzten Quartal 14 Milliarden Stunden Roblox gespielt. Und dann gab es gestern noch Quartalszahlen, auf die sehr viele Investoren gewartet haben, nämlich die von Disney. Auf den ersten Blick waren die Zahlen leider ziemlich bescheiden, Disney hat nämlich weniger Umsatz gemacht als erwartet und die Zahl der Disney Plus Abonnenten war mit 146 Millionen, auch circa 5 Millionen niedriger als gedacht. Das Gute ist aber, dass der Rückgang der Abonnenten vor allem von Disney Hotstar kommt, also der indischen Variante. Dort zahlen die Abonnenten ohnehin weniger Geld und es war auch schon absehbar, weil Disney einige Übertragungsrechte der cricket League Indian Premier League verloren hat. Außerdem kam an der Börse ganz gut an, dass die Sparprogramme von Disney funktionieren. Letztes Quartal hatte die Streaming-Sparte zum Beispiel einen Verlust von nur noch 500 Millionen Dollar. Vor einem Jahr war es mehr als eine Milliarde Dollar und Analysten haben eher mit 800 Mio gerechnet. Unsere US-Korrespondentin Sabrina schafft es einfach immer wieder Milliardenkonzerne zu finden, von denen ich noch nie gehört habe. Heute gibt es zum Beispiel die größte Krankenversicherung der Amis mit mehr als 100 Milliarden Dollar Börsenwert.
1: 37, 62, 149 und 212. Das sind keine Primzahlen, sondern die Renditen, die die beliebtesten Aktien amerikanischer Hedgefonds seit Januar abgeworfen haben. Die Rede ist von Microsoft, Amazon, Meta und Nvidia, die in diesem Jahr zu den absoluten Lieblingswetten der Wall Street zählen und damit zu den sogenannten uber trades gehören. genauso nennt das Finanzhaus Jeffreys nämlich aktuell all jene Einzelwerte, die eine besonders hohe Netto-Long-Gewichtung haben. Haben, sprich bei denen überdurchschnittlich viele Investoren auf langfristig steigende Kurse wetten. Neben den üblichen Verdächtigen steht spannenderweise auch ein Unternehmen auf der Liste, bei dem ich mir fast sicher bin, dass die meisten von euch keine Ahnung haben, was dieses Unternehmen macht. Und das, obwohl die Firma gemessen an der Zahl ihrer Kunden die Nummer eins in ihrer Branche ist. Es geht um Elevance Health, Amerikas größte Krankenversicherung, die mit 48 Millionen Mitgliedern gut eine halbe Million mehr Menschen versorgt als der vermeintliche Platzhirsch United Healthcare. Stolze 156 Milliarden Dollar hat der Gesundheitskonzern im vergangenen Jahr umgesetzt und steht damit aktuell auf Platz 22 der 500 größten US-Unternehmen. Was kein Wunder ist, wenn man sich mal ansieht, wie viel die Amerikaner eigentlich jedes Jahr für ihre Krankenversicherungen ausgeben. Allein im letzten Jahr haben die Ausgaben für das Gesundheitswesen 4,4 Billionen Dollar erreicht, was einem Sechstel des kompletten amerikanischen Bruttoinlandsprodukts entspricht und sich bis 2031 fast verdoppeln soll. Falls ihr euch fragt, warum ihr trotzdem noch nie von dem Unternehmen gehört habt, dann liegt es vielleicht auch daran, dass die Firma letztes Jahr noch einen anderen Namen hatte. Bis Juni hieß der Konzern nämlich noch Anthem, auch wenn sich am Geschäftsmodell dadurch nicht wirklich viel geändert hat. Nach wie vor verkauft der Konzern also in erster Linie Krankenversicherungen, allerdings nur in jenen Bundesstaaten, in denen die Versicherungsleistungen für das Unternehmen am lukrativsten sind. Von den insgesamt 50 Bundesstaaten hat sich Elevance deshalb ganz gezielt nur die die 14 rentabelsten ausgesucht und dort jeweils einen Marktanteil von im Schnitt 35 Prozent erobert. Mehr als drei Viertel der Gewinne fährt der Versicherer übrigens mit staatlichen Regierungsplänen wie Medicare und Medicaid ein, sowie mit Geschäftskunden, die Versicherungen für ihre Mitarbeiter abschließen. Und weil sich damit offensichtlich ziemlich gut Geld verdienen lässt, ist die Aktie in den letzten Jahren im Schnitt jedes Jahr um 14 Prozent gewachsen und hat damit den breiten Markt weit hinter sich gelassen. Dass die Aktie seit Jahresanfang trotzdem im Minus liegt, hängt mit dem Ansturm amerikanischer Rentner auf die Krankenhäuser zusammen, Bereits im Juni haben nämlich einige Versicherer davor gewarnt, dass viele Senioren jetzt nach Corona ihre teuren Hüft-OPs nachholen wollen, was auch auf die Margen von Elements Health schlagen soll. Danielle, werden heute die Mandeln rausgenommen.
0: Hier steht aber was von zwei neuen Hüftgelenken.
1: Oh nein, da muss ein Irrtum vorliegen.
0: Computer sagt nein.
1: Crypto Thursday, Crypto dein Crypto-Kick der Woche.
0: PayPal gehört zu den wenigen Aktien, die dieses Jahr nicht gestiegen, sondern sogar mehr als 10% im Minus sind und scheinbar hat deshalb die Firma entschieden, jetzt etwas ganz Neues zu wagen. Sie wollen nämlich das profitabelste Geschäftsmodell der Kryptowelt kopieren. Heißt auf Deutsch, PayPal hat diese Woche den Stablecoin PayPal USD gestartet, das ist einfach eine Kryptowährung, deren Kurs immer genau einem Dollar entspricht. Und das wird ganz einfach so gemacht, dass für jeden Coin immer ein echter Dollar in Reserve liegt. Für die Kryptowelt sind das natürlich gute Nachrichten, weil dadurch Millionen von PayPal-Kunden, die bisher vielleicht gar nichts mit Kryptowährungen zu tun haben, auf einmal direkt darauf zugreifen können. Und für PayPal sind das gute Nachrichten, weil das Geschäft mit Stablecoins verdammt profitabel sein kann, das zeigt vor allem der größte Stablecoin der Welt, also Tether. Denn im Grunde funktioniert ein Stablecoin ja so, dass ich einen Dollar an Tether schicke und im Gegenzug einen Coin bekomme. Den Dollar von mir kann Tether jetzt aber mit Zinsen anlegen, sie müssen mir aber für meinen Coin keine Zinsen zahlen. Im Grunde ist ein Stablecoin-Anbieter also eine Bank, die Zinsen verdient, aber keine Zinsen auszahlen muss. Und so hat Tether alleine letztes Quartal mehr als eine Milliarde Dollar Gewinn gemacht. Vielleicht ist das also auch ein Grund dafür, dass PayPal jetzt ins Stablecoin-Business einsteigt, denn auch PayPal hat im letzten Quartal eine Milliarde Dollar Gewinn gemacht, ist also genauso profitabel wie Tether. Ansonsten gab es in der Kryptowelt noch die Meldung, dass die BaFin aktuell gegen den Worldcoin ermittelt, über den wir ja vor ein paar Folgen schon mal gesprochen haben und Elon Musk hat verkündet, dass es bei X bzw. bei Twitter keine eigene Kryptowährung geben wird, was viele in der Kryptowelt eigentlich gehofft hatten. Dem Bitcoin war das alles übrigens mal wieder komplett egal, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Der Bitcoin hat seit Jahresanfang um 80% zugelegt, Ethereum hat um 60% zugelegt, bisher ist 2023 also ein ziemlich gutes Kryptojahr und besonders gut läuft es bei den Kollegen von Coinbase, die sind seit Jahresanfang nämlich sogar um 150% gestiegen und haben damit doppelt so gut performt wie der gesamte Kryptomarkt. Und wieso das vielleicht gerechtfertigt ist, haben die Quartalszahlen vom Ende letzter Woche gezeigt. Denn Coinbase profitiert aktuell nicht nur davon, dass die Kurse steigen und die Leute wieder mehr handeln, sondern sie haben auch massiv Kosten gesenkt. In den letzten zwölf Monaten hat Coinbase nämlich um die 30% aller Mitarbeiter entlassen und die operativen Kosten insgesamt um mehr als eine Milliarde Dollar gesenkt. Das ist für eine Firma mit gerade mal 21 Milliarden Dollar Börsenwert schon wirklich massiv. Neben den Kosten ist vor allem spannend, in welche Richtung sich das Business entwickelt. Denn eins der großen Probleme der letzten Jahre war die Abhängigkeit von Transaktionsgebühren. Als die Firma also 2021 an die Börse ging, lief es an den Kryptomärkten ziemlich gut. Coinbase war eine absolute Gelddruckmaschine und hat Milliardengewinne gemacht. Allerdings kamen diese Milliardengewinne ebenso gut wie nur aus Transaktionsgebühren und als die Kryptokurse dann 2022 eingebrochen sind, ist auch das gesamte Business eingebrochen. Die Kosten konnte man hingegen nicht so schnell senken und das erklärt dann eben auch, wieso Coinbase heute Verluste macht, obwohl die Firma beim Börsengang sehr profitabel war. Jedenfalls ist es deshalb ganz gut zu sehen, dass Coinbase letztes Quartal weniger als 50% vom Umsatz mit Transaktionsgebühren verdient hat. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 80%. Der wichtigste Umsatzkanal, der die Transaktionsgebühren ersetzt hat, sind übrigens Zinseinnahmen. Die haben sich seit dem Vorjahr nämlich einfach mal versechsfacht. Es läuft aktuell also ganz gut bei Coinbase und falls ein nächster Kryptoboom kommt, würde die Firma auf jeden Fall wieder zur Gelddruckmaschine werden. Denn das war sie ja schon 2021 und da gab es noch keine massiven Zinsumsätze. Außerdem waren damals die Kosten in vielen Bereichen noch höher. Das ist also die große Chance bei der Aktie. Das große Risiko ist dafür der Rechtsstreit mit der Börsenaufsicht. Denn die wirft Coinbase ja vor, dass sie illegalerweise Wertpapiere verkauft. Falls die Börsenaufsicht damit vor Gericht Recht bekommt, kann es gut sein, dass Coinbase in Zukunft deutlich weniger Produkte und Kryptowährungen anbieten kann als bisher. Coinbase ist also immer noch eine große Wette auf die Entwicklung der amerikanischen Kryptoindustrie. Wenn es da nach oben geht, geht es für Coinbase oft noch stärker nach oben und man macht statt 80% mit dem Bitcoin eben vielleicht 150% mit Coinbase. Wenn es aber nach unten geht oder die Branche zum Beispiel härter reguliert wird, dann trifft's Coinbase oft auch deutlich stärker als den restlichen Markt. How about swapping out the management of Coinbase, finding a new leader that doesn't want to be Don Quixote in front of windmills and constantly fight a regulator that's told him three times no?